0: Velkommen til et samdrag af Ring til Rat 4 med vært Ida, Sofie, Selå.
1: Hvor vi i dag taler om rygeloven. Den er nemlig blevet 15 år gammel. Rygeloven blev indført i 2007, og siden da så er antallet af både rygere og salget af tobaksprodukter altså dykket. Men ser vi til den politiske målsætning, så er vi langt fra i mål. For drømmen er, at man i 2030 blot skal have 5% af danskerne, der ryger. Og Det mål det er vi altså ret langt fra. For ser man på andelen fordelt på alder, så fordeler de sig med unge mellem 16 til 24 år. Der er der 9,2 der ryger dagligt, og ser vi til aldersgruppen 55 til 64 år, så er der altså 18,1 der ryger dagligt. Så vi kan altså godt stramme lidt mere på den her rygelov, eller hvad? Det er det, jeg spørger dig om i dag, og flere af jer giver jeres mening til kende på sms'en 1424. Lilian Lauritsen skriver, at jeg synes godt, at man kan stramme ekstra, blandt andet. Måske skulle vi forbyde at ryge, hvis du har et barn på armen eller har børn i bilen. Jeg havde selv en far, der altid røg i bilen, og det var modbydeligt. Og jeg ser desværre stadig en hel del, der ryger, når de går med deres børn. På den anden side af banen, så skriver Annette, som udgangspunkt er vi et frihedselskende folk, og derfor var rygeloven vel et alvorligt indgreb i vores personlige frihed. Men sundhed i al almindelighed og hensyn til andre mennesker i særdeleshed er vel ubegrundet. Men nok er nok, og yderligere stramninger er nok overflødige. Hvad mener du? Skal vi stramme rygeloven yderligere, eller skal vi skåde rygeloven her og beslutte, at nu er vi altså nået dertil, hvor vi ikke kan gøre mere for at forhindre folk i at ryge. I forhold til uh, tykke tobak og andre uh, tobaksprodukter, som uh, du nævner her, så uh, er det jo netop blevet rigtig populært med uh, de her små poser. Det kan være, at du også har set dem ligge på gader og stræder, som man lige kan putte ind, i, uh, over, ind under læben, over læben, og så sidder den der og, uh, og afgiver nikotin. Den her tykke tobak, den var faktisk en øh, del af nogle nye regler, som trådte i kraft i april i år. For øh, her, der sagde politikerne altså, at alle cigaretter, tykketobak, tobak, opvarmet tobak skal være i en øh, standardiseret indpakning. Og det samme gælder altså også øh, e-cigaretter. Men det er en øh, god pointe, som du også får sendt ud til lytterne. Og øh, kan vide, om den også er nået til Skov, Lunde, hvor øh, du er med på en telefon. I er ikke velkommen til. Ja, mange tak. Erik, du ja. hørte lige Frank også fortælle om tykke tobak og så meget andet. Vi debatterer jo rygeloven. Det handler også om andre ja. nikotinprodukter. Du forsøger selv at stoppe med at ryge.
2: Ja, jeg bruger e-cigaretter. Jeg, jeg har det svært med at holde op med at ryge. Meget svært. Jeg kæmper sådan set hver dag. Og ikke at ryge øh, nu, bruger jeg, nu ryger jeg e-cigaretter.
1: Og hvor lang tid har du gjort det?
2: Øh, e-cigaretter. Ja. Det været siden øh, slutningen af januar.
1: Og hvad er det, der gør det svært for dig?
2: Øh, ja, det, det må du nok spørge om, men det er fordi, man har den trang. Altså, der er et eller andet med rygning, vi har røget i mange, mange år. Øh, jeg kan ikke dårligt gå forbi... Altså, hvis jeg går forbi en, der går og ryger, så kigger jeg langt efter vedkommende og, og på cigaretten. Badvægt. Øh, det ligger dybt i mig. Og det er svært?
1: Erik, du er ikke alene med det her i en undersøgelse for kraftens bekæmpelse, så øh, viser det altså, at tre øh, ud af fire rygere, de ønsker at stoppe med at ryge, så øh, du skal ikke føle, at du er alene i det her Ej. samtidig. Ej, det
2: ved jeg godt. Jeg har, <laughs> jeg har læst alt de der. Jeg har også betalt en høj pris for det. Mm. Jeg er syg, og det er højst sandsynligt blevet af mange års på
1: Men når du så bliver så, Erik, jeg syg, jeg det her... når du så bliver syg af det her, Erik, får det der så ikke til at tænke, okay, nu bliver jeg faktisk nødt til at gøre noget ved det?
2: Jo, men det har jeg tænkt i mange år. Jeg har også forsøgt i mange år. Men det ligger Det sidder meget dybt i en. Mm. Det er meget, det er ikke, jeg tror ikke, det er alle ryger, men sådan, sådan en typer som mig, der sidder det meget dybt i. Uh, ja, jeg tror, der har noget med belønningsstoffer og hjernen og sådan noget at gøre. Ikke? Altså, det er meget, meget dybt, det ligger.
1: Mm.
2: Uh, jeg har prøvet i mange år, og eller sådan flere gange i mange år, at holde op med at ryge. Ikke? Jeg har højt i over 50 år.
1: Hvad så med rygeloven, som vi taler om i dag, ikke? Synes du så, at vi skal gøre det endnu mere besværligt for dig med en e-cigaret og alle andre med cigaretter og ryge?
2: Jeg ved ikke med det der med e-cigaretter, fordi nu, nu ryger jeg jo e cigaretter så det skal jo undtages, ikke? Ej, sådan synes jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg siger bare, det er ingen kunst, og man kan altid stramme. Det er, det er ingen kunst. Man kan altid både stramme op på rygeloven, man kan også stramme op på e-cigaretter, man kan stramme op på det hele. Det er ikke det er meget lidt, og man kan findes, hele tiden finde steder, og man, så, så må ryger ikke være der. Så må de, men man skal også lige holde sig for øje, at ryning har en, en social funktion også. Jeg vil tro, at der er mange ryger, der bruger det som en slags selvmedicinering. Det er angstdæmpende. Det, er, det skaber et eller andet socialt øh, mellem rygerne, og så videre så videre. Øhm, nogle af de fester, jeg har været til, hvor, øh, hvor, hvor, hvor der er delt op i ryger og ikke ryger, så er det altså det sjovest at være der, hvor rygerne er. Fordi de er sjovere mennesker. Dem, der ikke ryger, de er ikke så sjove. Øhm, der, der har et eller andet. Jeg kan ikke forklare, hvad, men der har et eller andet, og det kan man tydeligt se. Øh, hvis man er høret med til den type, der står ude for en fest og står nede på gaden, fordi man ikke må ryge op, så er der meget sjovere at være nede på gaden. Der står de fleste mennesker, også dem, der ikke ryger. De står der også. Og de ryger, de har et eller andet socialt i sig.
1: Erik, god kamp med at få stoppet med at ryge. Og øh, fra en ryger til en anden, så vil jeg lige høre Bo i øh, lytterpanelet. Erik, han siger, ja. blandt andet, at, øh, jamen, han siger flere ting, blandt andet at ryger de er lidt sjovere end øh, ikke rygere. Han har røget i 50 år og kæmper stadig med at stoppe. Kan du forstå, Erik?
3: Næh, ja, jeg vil godt være men Jeg tror bare ikke, man kan generalisere, at ryger de er sjovere mennesker, end ikke ryger. Det, den, den, den vil jeg godt lige selv spørge på. At jeg jeg kender mange ikke-ryger, som er utrolig sjove. Så altså, den, den kan jeg måske ikke tilslutte mig. Men altså, ja, det er, da, det er da svært at holde op. Jeg har da også prøvet at holde op. Jeg har da også prøvet på gangen noget med USA og sådan noget. Det har også hjulpet tid. Men så har så jeg prøvet på igen, ikke? fordi man har været et socialt, endet op, som man også siger, ikke også? at men pludselig står der ah jeg faktisk de vil ikke det gør noget <laughs> så gør man det og så hænger man boder igen ikke så så men jeg var ikke at jeg, jeg, jeg synes ikke er røjer og sjovere endgjorde end ikke, ikke røjer det det den det er ikke rigtig tilslutte mig
1: Hermed punkteret øh, den hypotese, Bo. Tak for hjælpen med det, og jeg vender tilbage til jer i lytterpanelet lige om lidt. Jeg vil bare kaste spørgsmålet ud til dig igen, som sidder og lytter med. Skal rygeloven strammes yderligere? Skal vi gøre det endnu sværere at ryge i Danmark, eller er nok nok? Ring ind til mig på 72 30 44 44 eller send en sms. Skriv ind til 1424. Nu skal vi høre fra dem, som sælger tobakken til os. Vi kan nemlig sige øh, velkommen til dig, Tine Marie Dal. Tak. Direktør for interesseorganisationen Tobaksproducenterne, der repræsenterer tobaksvirksomheder i Danmark. Overordnet, er du fan af rygloven?
4: Altså, det er jo et lidt et sjovt spørgsmål til en, til en tobaksdirektør. Generelt så er jeg selv en fan af på tobaksområdet, men, men der er der elementer af rygeloven, som der er positive eksempelvis, at man begrænser passiv rygning på offentlige arealer indenfor. Altså, det giver god mening, fordi man skal jo grundlæggende lade være med at lade sin egen vane gå ud over andre, ligesom man bør kunne vælge, at man vil ryge eller ej, så skal man jo naturligvis også have mulighed for at gå ud med røg, for eksempel i toge. Så der er jo ganske få i dag, der bliver udsat for passiv rygning, og og det synes branchen
1: som udgangspunkt er er asyls. Samtidig så ved jeg også, at du mener nogle af de her restriktioner er dybt godnat. Prøv lige at uddybe det. Jamen, der er
4: flere eksempler. Øh, altså, for eksempel, øh, lige for at tage fat på, 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 sådan, på rygeloven. Så det, der bliver lagt op til nu for for eksempel kræftens bekæmpelse, det er jo at, at hive en stor del af brødet ud af munden på de små brune værtshuse, som der er undtaget fra rygeloven. Og det er jo sådan, hvor de så vil gå ind og forbyde, at man får lov til, altså, at man kan ryge på de her små brune værtshuse, Og det er jo en rent forudsætning til deres linje, hvor de vil bestemme, hvad voksne mennesker skal gøre. Altså, der er masser af steder, hvor du kan få en øl. Så altså, hvis du ikke vil lugte af røg, så kan du gå ud med, med at bo en værtshus. Og vi skal jo finde en anden balance, hvor der skal altså hvor vi alle sammen skal kunne være her. Men generelt, så, altså, så bliver der jo lavet rigtig meget simpelthen set, kothumbagsområdet, øh, som alene har til formål at, at belaste producenterne, og som har stort set nul effekt på andelen af rygere. Lad os for eksempel tage det... Eksempel, der hedder standardiserede indpakninger. Altså det her med, at retspakken skal være grøn, fordi kræftens bekæmpelse og sundhedsstyrelsen mener, at så er der færre, der ryger. Ja. Altså ingen af dem, altså hverken kræftens bekæmpelse eller sundhedsstyrelsen har kunnet påvise en reel effekt af det her forslag. Sådan så har vi set eksempler på det modsatte. For eksempel i Norge, hvor salget er snus steg, efter man indførte det her tiltag på snusdoser. Så altså, man lobbyer meget igennem, som bare er en omkostning uden det har en reel effekt på rygerne.
1: Omvendt, så kan man vel også sige, at det ikke er fair nok, at man pålægger jer lidt ekstra krav, når det er et sundhedsskadeligt produkt, der bliver solgt?
4: Jo, altså hvis det det har et fagligt belæg, og hvis man man tager hensyn til andre faktorer, som der jo også spiller ind på det her område. Altså for eksempel, hvis du går ind og og hæver afgiften markant igen på cigaretter, og gør i forvejen rigtig dyre cigaretter, endnu dyre for danskerne, så vil vi jo se en markant grænsehandel og en markant illegal handel i Danmark. Det vil også koste arbejdspladser. Så man bør jo finde en eller anden form for leje, hvor man finder noget rimelig og balanceret lovgivning, og hvor man ikke kun lyder til én part, men hvor man overvejer sådan alle faglige aspekter.
1: Er grænsen i din optik nået for stramninger på rygeområdet?
4: Altså ja, øh, for at svare kort og godt. Altså der er blevet indført rigtig meget til inden for de seneste par år, og man mangler at evaluere effekten af den, og det bør man gøre, inden man indfører ny lovgivning. Det er bare et stort koncept. Lige nu så har vi den laveste andel ryger, og vi så også et fald i andelen af ryger, før man indførte al den lovgivning, som der er blevet indført øh, de seneste par år, som Sundhedsorganisationen er foretaler for. Så det viser jo, at, øh, at danskerne faktisk også kan finde ud af at tage valg på egne vegne, øh, uden at politikerne og Sundhedsorganisationerne skal pisse dem til det.
1: Tidligere i dag så talte vi med lotus Sofie Bast, der er seniorforsker i tobaksforbyggelse ved Statens Institut for Folkesundhed. Hun mener ikke, at vi er helt i mål endnu, og der kan skrues yderligere på rygelån. Tine-Marie Dahl, prøv lige at lytte, hvad lotus Sofie Bast fortæller her.
5: Det er jo de rigtige greb, vi har fat i, men,
4: men man kan godt skrue prisen endnu højere op. Man kan også godt arbejde lidt mere med at finde ud af, om, som du selv siger, de her tobakspakker, der er gemt væk i butikkerne, øhm, er de så reelt set der alle steder? Altså gå ind og arbejde lidt mere med at se om øh, hvordan håndhævelsen af de her ting, den egentlig fungerer.
1: Altså højere pris og håndhævelse af reglerne, det er jo nogle af de ting, som øh, ifølge Louboutus Sofie Bast har vist sig at være øh, gode takter. Så det er jo også den vej, man gerne vil gå for at reducere mængden af ryger øh, yderligere. Du skal lige have mulighed for at reagere på det, du hører her.
4: Tak for det. Uh, Lotus hun har ret i én ting, og det er håndhævelse, og det er desværre et område, som politikerne ikke har prioriteret særlig højt uh, de seneste par år. Men, men, derfor, men derudover så har hun ikke ret, uh, fordi at, uh, vi har jo faktisk uh, ganske få uh, lande i verden, som er noget den røgfri generation, som Lotus hun gerne vil opnå. Og det er Sverige. Og i Sverige der har man en lavere pris på cigaretter, end man har i Danmark. Man har ikke nogen standardiserede cigaretpakker, og man har heller ikke noget udstillingsforbud. Man har til gengæld under 5 procent, der ryger, og man har den laveste forekomst af tobaksrelaterede dødsfald i EU. Så det giver jo ikke rigtig mening, det her med, at en enormt høj pris og udstillingsforbud og, og ja, de to ting, hun nævner, der, at det skulle gøre, at vi kommer i mål, når vi netop kan se vores naboland komme i mål med nogle andre greb i værktøjskassen. Og det er jo, fordi de har røgfri nikotinprodukter på markedet. Og, og røgfri nikotinprodukter, det som folk kalder for snus, øh, det som der hedder, ja, hvis man arbejder i branchen, øh, nikotinponuser og tobak. det er produkter, som der er med til at få folk til at stoppe med øh, at ryge. Og, og det er også derfor, at Sverige er nået så langt, at, at de netop har øh, under 5% ryger, og de har den laveste forekomst af tobaksrelaterede dødsfald i EU. Og det er enormt ærgerligt, at en forsker som Lotus Bast ikke vil erkende det. Og det er også enormt ærgerligt, at sundhedsorganisationerne modarbejder det i Danmark, fordi Når de modarbejder røgfri nikotinprodukter, så de reelt med til at fastholde danskere i rygning. Og øh, uagtet, om man kommer fra tobaksindustrien, eller man kommer fra en sundhedsorganisation, så kan man jo godt sige, at det er faktisk reelt ikke rigtig giver mening.
1: Så her til slut, Tine Marie Dal, hvad er det ideelle mål, set fra tobaksproducenterne i forhold til rygelovgivning og restriktioner?
4: Jamen altså, vi anerkender, som jeg var inde på tidligere, det her med, at vi har vi sælger jo sundhedsskadelige produkter, øh, og derfor så er et vist et niveau af regulering også fuldstændig rimelig, men ligesom vi skal selvfølgelig også oplyse om, at produkterne er sundhedsskadelige, og det gør vi også. Så altså, målet det vil være en, en rimelig og balanceret lovgivning, som øh, tager hensyn til alle aspekter, både selvfølgelig kigger på folkesundheden, øh, men også kigger på de aspekter, der hedder. Grænsehandel og illegal handel, som, som vil vokse herinde over de kommende år, fordi vi jo netop har fået så høje priser på cigaretter, som vi har. Så det, det er, der er lovgivning, der tager højde for alle
1: aspekter. Tine Marie Dal, direktør for interesseorganisationen Tobaksproducenterne. Tak for din tid i dag. Tak skal du have.
0: Til et til Radio 4.
1: Hvor vi i dag taler om det, der sker for os alle sammen, uanset hvem vi er, hvor gamle vi er og hvor i verden vi bor. Vi taler nemlig om døden. Den er uundgåelig, men den er altså fortsat et tabu. Det er der i hvert fald tal fra Danmarks nationale soveprofil, der tyder på. Og det her tabu om at tale om døden, det ønskede den 21-årige influencer Amalie vilslev at gøre op med. Hun var syg i overvis, hun var lungetransplanteret, lungetransplanteret og efter lang tids sygdom så blev hun erklæret patient. Hun flyttede på hospice og døde i tirsdags for en uge siden. Hele hendes sygdomsforløb det dokumenterede hun, og hun fortalte åbenhjertigt om sin sygdom, både på sin Instagram-profil med tusindvis af følgere, men altså også på tv og i aviserne. Hvorfor? Fordi. Amalie Vildslev ønskede at bryde tabuet om døden. Døden skulle være et samtaleemne, som vi ikke er bange for at tale om. Amalie nåede at aflevere sig det budskab, inden hun gik bort. Lad os tale mere om døden. Og det har vi grebet i dag i Ring til Radio 4. Jeg har både spurgt jer, om I mener, vi skal tale mere om døden. Og så har jeg også spurgt jer om, jamen, hvordan kan man så gøre det? For lidt tid siden, så hørte du fra Bente, som helt konkret selv har øvet sig i at tale om døden. Hun har også selv planlagt, hvad der skal ske, når hun engang ikke er her mere. Og det er jo håndgribelige eksempler, kan man sige. Men på den anden side, så kan jeg også læse mig til på uh, sms'en, at der er flere af jer, som sidder og tænker, jamen, hvorfor skal vi egentlig tale mere om døden? Den forsvinder jo ikke af den grund. For vi behøver ikke tale om døden, men vi skal tænke på døden. Det menneske, som gør godt for andre, kan dø med fred. Og det menneske, som dør uforløst med ufred. Dør med ufred. En anden skriver, jeg er ikke bange for døden, da man så begrænser sin evne i at leve livet fuldt ud. Desværre er der blevet en ideologi om, at vi ikke længere må dø. Eksempelvis så vil politikere gerne forbyde alt, der har en risiko for, at noget kan gå galt, hvilket ofte er de sjove ting. Et andet eksempel er CPR til en 95-årig med hjertestop. Og så skriver Tine fra Hirtals, jeg har planlagt, hvad der skal ske, når jeg dør, og det har mine forældre også. Men jeg har det rigtig svært med at skulle tale om død og testamente med dem. Så jeg prøver. Så det prøver jeg at undgå hver gang med det en mente, at der så er en dag, hvor det kan være for sent. Men forældre skal jo ikke dø. De skal være her for evigt, og hvis man snakker om døden med dem, så holder det ønske jo ikke stik, og det gør ondt i hvert fald på mig. Jeg har ingen bedsteforældre tilbage, og jeg savner dem. Og derfor så er jeg nok også svært ved tanken om, at mine forældre dag ikke skal være her mere. Jeg vil nok ønske, at jeg var bedre til at tale om død og tab, men jeg lever nok i nuet og undgår helst at tale om det uundgåelige med venlig hilsen Tine, som skriver ind fra Hirtals. Og vi skal til Solrød Strand og høre Lars i lytterpanelet. Hvad siger du til sms'en her fra Tine?
3: Jamen, jeg til, til det sker jo ret. Altså, jeg, jeg har jo staldt en håndning. Jeg synes jo, at det, det handler jo om, at man øh, taler om det på, på en super måde. At altså, Det er jo ikke sådan, at man inviterer et vente. Sige, at I aften, der synes jeg, at emnet skal gå på at tale om døden. Fordi jeg vil give jakkerbrejdet Så oftest, er det, der sker, når man taler, begynder at tale om døden, så er det oftest, at 99 procent af det egentlig vil handle om livet. Og der vil tror jeg, at det bliver nemmere altså, at håndtere øh, et vendepark til at sige noget, som jeg ikke har tænkt over til at noget her. Det er da også egentlig rigtigt nok. Og det giver måske meget gode meninger. Så hele vejen, den proces gør, at man simpelthen bliver dusmedød. Fordi det bliver man nok aldrig 100%, Man aldrig synes, at det er det rigtige. Man går godt tænke sig at leve leveflivigt. Men det gør det måske nemmere. Der er nogle uforløse ting, man får tænkt over, som er gået og, og, og nagede ind i en, og, og man har måske selv gået og gruppet lidt over det, og så er der nogen, der får sagt noget og siger, at det giver dig meget god mening, det kunne jeg da også tænke mig at prøve. Altså, at man kommer afsted med fred, og man ved, at jeg har sådan set klaret de ting, der skal klares på forhånd, så jeg kan gå trygt hensiderne. Jeg tror jo personligt selv, jeg tror bare, at man går ind i en evig drøm. Altså, det er jo noget, jeg tror. Det kan godt være det fuldstændig fjollet, men det vil jeg, jeg tro. Så kan jeg drage afsted til min evig drøm. Jeg ved, at jeg har ting på plads. Jeg har fortalt mine børn, hvordan jeg gerne vil. Hvordan det skal fordeles og gøres og alt det her. Så jeg har ikke noget at være bange for. Jeg har ikke noget, hvor de kan sige, at det kunne han fandme også godt, de har klaret. Eller eller andet. Så den sidste rejse, den bliver for mig problematisk. Eller problem- problem- problemløst. Det er det, jeg yeah, yeah. Og så tror jeg, at det har jeg været personligt bedre ved at acceptere, at det er uangåeligt. Fordi uanset hvad jeg gør, så sker det. Jeg kan komme af sted på en ordentlig super måde, hvor jeg har ro i sjælen, til at drage
6: sted.
1: Lars, det lyder jo til, at øh, du er god til at tale om øh, døden. Nu skal vi øh, tale med en lytter, som er med fra Lolland. Jeg kan sige velkommen til dig, Ricardo.
7: Ja, hej, hej med jer. Ricardo. Det er et udmær- udmærket emne, det jeg, har, jeg har et eller andet bare nogle eksempler ja, tak. på nogle ganske korte øh, bemærkninger. Det er en 96-årig. Det er min egen farfar. Uh, han, havde en, han havde en nabo, der var gået hen og død. Og nu var jeg sådan en, der har rent og besøgt ham en gang. Men så siger han, hvad døde han af? Så siger jeg, han, han blev så glemt om. At han glemt at trække vejret. Ja. Og så kom jeg til at sige til ham, Nå, jamen, så kan jeg jo ikke huske noget. Og så kan man jo sige, at sådan en 96-årig, han er ellers i risikozonen for, at det sidste udkald ikke, jeg synes, jeg var, jeg synes det, var, det var en god måde at håndtere det på. Så havde jeg en kammerat på 56. Han, han var meget, meget tørstig. Og så havde jeg sagt til ham nogle gange, Ved du hvad? Du skal sgu nok prøve at spise noget bedre om morgenen, og sådan noget for altid. En, en, der, så stiller du træskoene. Ja. Så siger han, jeg vil hellere dø af druk, end at dø af tørst. Og så gik der tre måneder, så var han færdig. Men øh, så der den tragiske del af det. Det var... Der har jeg så gået i 5. klasse, eller et eller andet, 12 år, eller et eller andet. Der var to af mine kammerater, de havde, havde brugt sådan en optimistjold sammen. Ja. Og nu hedder det optimistjold, og det er jo noget med, at når man er ung så er man udødelig. Ikke? Og øh, de to så ude og sejlet, der var egentlig ikke ret meget vand. Og sådan noget. De drukne skulle begge to, og det var ikke så specielt sjovt, altså, men det var en mærkelig uhanterlig. Størrelse, men det kunne da lære mig, at man skal ikke sejle i en primtsorder.
1: Ricardo, var det, det noget, du talte med de andre om gang?
7: Vi talte ikke ret meget om det, og, og om det var på grund af, at det var dengang, eller. Men jeg tror, der var, så vidt jeg husker, så tror jeg, at vores ene lærer der, at han, han holdt øh, fem minutter stilhed eller noget i den stil. Det kan jeg ikke engang huske. Så gammel er jeg. Det må du altså undskyld.
1: Du skal ikke undskylde noget øh, som helst, Ricardo. Jeg vil også bare høre se, dig. Nu,
7: nu, nu kan du se, nu er klemsomheden allerede i gang. Det er, så vi skal jo passe, passe på, at jeg ikke lige falder ud.
1: Jamen, så lad mig holde dig fast på et spørgsmål, Ricardo. Synes du så ja. nu, med dine oplevelser taget i betragtning, at vi skal tale mere om døden? Ja eller nej?
7: Ja. Ja, jeg ja, 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 ja synes, at jeg har været konfronteret nok med det. Altså, det skal ikke være for meget, det skal heller ikke være for lidt. Altså, øh, hvis der er nogen, der går og hulker og savner i ja, meget sandsynligt i, i, i mange, mange år, det synes jeg jo er noget, noget ævl. Fordi vi skal jo altså leve, og vi skal opføre os sådan øh, over for hinanden, at øh, altså. Det der med at dø, det er, jo, det er jo mere, at der er nogen, der får dårlig samvittighed over, at de er ikke at få, få gjort en masse. Og det skal man gøre, mens man lever. Og så, hvis man er så aktiv med det, at være... Hvis nu jeg er sød over for dig, så behøver jeg ikke have dårlig samvittighed over, at du ikke er der i morgen, for eksempel. Fint nok. Og det vil jeg gerne være, for jeg synes, det er et udmærket program.
1: Det er jeg glad for, at du synes, Ricardo, og tak fordi, at du ringede ind og fortalte om dine erfaringer gennem et langt liv, som du fortæller selv. Du har også en pointe, som Jens kommer ind på i en sms. Han skriver, Radio 4, I har plapret om døden, som man er ved at brække sig. Tal om livet og hvad vi kan få ud af det. Det er jo derfor, at vi er her. Ja, altså når vi taler en del om døden, så taler vi automatisk. Også om det at leve. Det er i hvert fald der, jeg kan høre, at samtalen den ofte går hen. Der er andre, som ønsker at være med i dagens debat. Der er en lytter, som skriver, vi skal tale mere om døden. Jeg har selv mistet min søn, og jeg oplever meget tavshed. Det er meget hårdt. Ord forløser, og jeg taler med familie og venner om døden. Jeg har selv skrevet mit sidste ønske, og sammen med min øh, familie, så er jeg altså ikke bange for at dø. Og hvordan skal man gøre døden til et øh, samtaleemne? Det har de forsøgt at gøre i Aarhus med en særlig dag, nemlig de dødes dag, der afholdes i september måned. Og nu skal vi tale med Vibeke Hovmøller, der er sovnepræst i St. Lukas Kirke i Aarhus. Velkommen til. Tak skal du have. Vibeke Hovmøller, du er med til at afholde de dødes dag. Hvorfor fandt de på den her idé? Det
5: er rigtigt, eller lad mig lige korrigere. Det er altså først i november, det er den 5. november, at den her dag den er. Men vi tog initiativet til at, at lave sådan en dag, fordi vi tænkte, at det kunne være en måde at give øh, mennesker i alle aldre en mulighed for en begivenhed, hvor man kunne mindes øh, sine døde. Og det kunne både være nogen, der var decideret begravet på den kirkegård, hvor det foregår, nemlig Vestre men bare også i det hele taget, det at få en lejlighed til at minde sine døde. Det kan være, at man bor langt væk fra den kirkegård, hvor de er begravet. Det kan være, at de slet ikke har et gravsted. Så det var sådan en tanke om at give sådan en, en, lave sådan en en dag, hvor, hvor, hvor det kunne blive en mulighed. Og samtidig var det også et, et ønske om at, øh, at give mennesker den oplevelse af, at vi ikke er alene om at have mistet. At vi ikke er alene om at sørge. Øh, og når vi er fælles om noget, så løfter det samtidig mere, end end når vi er alene om det. Og så var der også et ønske om at være med til at aftarboisere døden. Altså at gøre det til noget, vi godt kan snakke om, noget vi godt kan stå ved, at at det fylder i vores liv. Både angsten for vores egen død, og også sorgen over dem, vi har mistet.
1: Helt konkret, hvordan taler du så med folk om deres egen død? Altså, jeg gør
5: det jo kun, hvis folk, øh, hvad kan man sige, åbner op for det. Det kunne være en sælesovssamtale, hvor nogen kommer og, og har brug for at snakke om øh, døden, fordi det er noget, de er bange for, øh, eller fordi der er nogle ting i deres liv, som de gerne vil have gjort op. Det kan være sådan på forskellige vis. Øh, og, og hver gang tænker jeg, at det gælder om at, at snakke åbent og ærligt, men selvfølgelig også nænsomt omkring det. Velviden, at ingen af os ved, hvordan det er at dø, så når der er nogen, der er bange for selve døden, så kan jeg jo ikke give nogen svar på, hvordan det er. Men jeg kan være med til, at vi kan snakke om det, så det måske ikke bliver så skræmmende, mm-hmm. som når tavsheden ligesom lægger sig ind over det. Og derudover taler jeg selvfølgelig med rigtig, rigtig mange mennesker, som har mistet altså I forbindelse med begravelser. Og der fylder døden jo selvfølgelig utrolig meget. Men livet fylder mere, fordi det er jo, altså på den måde er døden jo en kvalifikation af livet, at, at livet bliver ekstra dyrbart, fordi vi ved, at det ikke er uendeligt.
1: Døden er en kvalifikation af livet. Det har jeg lige noteret her på min min blog, Vibeke Hormøller. Det synes jeg også er en en fin pointe at få med i dagens program. Mens vi to taler sammen, så kan lytterne være med, og de kan skrive ind til mig. Jensen skriver, at vi skal holde op med at tale om døden, for vi bliver ikke klogere på det alligevel. Og det kommer helt af sig selv, uanset hvor meget vi snakker om den. Har han ikke en pointe i det?
5: Altså han er selvfølgelig fuldstændig ret i, at at vi vi bliver ikke klogere på, hvordan selve døden foregår. Men jeg tænker alligevel, at det er vigtigt at, at kunne tale også om døden, netop for at på en eller anden måde også kunne rumme, at døden er et vilkår. Altså døden er ikke en fejl. Det er ikke en fejl, når vi dør. Det er ikke, fordi der er nogle læger, der ikke har gjort deres arbejde ordentligt, eller fordi vi ikke har levet vores liv sundt nok. Døden er en del af vores liv, som vi er nødt til at kunne rumme, ligesom vi skal rumme alt det andet. Så på den måde, synes jeg, det er vigtigt, at vi kan tale om det, men med den klare ydmyghed, at vi ikke ved noget om selve døden. Vi ved ikke noget om, hvornår den kommer til os, og vi ved heller ikke noget om, hvordan den foregår rent konkret. Og vi ved heller ikke noget om, hvad der er på den anden side.
1: Hvad med dit eget forhold til døden, Vibeke Hormøller? Er det noget, der har ændret sig gennem tiden?
5: Altså, jeg vil sige, at at det, det jo nok fylder mere, end det har gjort tidligere. Det gør det i kraft af mit arbejde, selvfølgelig som præsten. Det gør det også i kraft af min alder. Jeg er 57, og det er klart, at jo, tætter man, altså jo ældre man bliver, desto øh, tættere kommer man på det, man i hvert fald ved må ske. Jeg ved jo godt, at jeg ikke har halvdelen af mit liv tilbage, øh, selv under de bedste forhold. Så derfor tænker jeg, at det på den måde er kommet til at fylde mere. Og selvfølgelig også, fordi jeg har oplevet at miste flere og flere mennesker i mit liv. Øh, og, og altså det, jeg oplever, rigtig mange mennesker er bange for i forhold til døden, det er jo, hvad der skal ske lige op til smerterne og hvad man skal gennemgå. Og det er nok ikke det, der fylder så meget i mit liv. Og det er måske, fordi jeg har hørt så meget om døden. Jeg tror, at den angst, jeg bærer med mig, det er angsten i forhold til at give slip på livet. Altså at og, og skulle forlade de mennesker, som betyder alt i mit liv. Øh, og skulle forlade et liv, jeg kender til fordel for noget andet, som jeg ikke kender. Ja. Og der tror jeg bare, det er er vigtigt også at kunne sige det højt. Fordi jeg tror, der er andre, der måske kan genkende det, og som så måske også får ord for deres tanker omkring det.
1: Vibeke Hormøller, sovnepræst i St. Lukas Kirke i Aarhus. Tak fordi, at du havde lyst til at være med i dag og sætte ord på noget, der kan være svært at tale om, nemlig døden.
5: Velbekomme.
0: Til et af Ring til Radio 4.
1: Hvor jeg i dag spørger dig, om vi skal omlægge SU'en fra et stipendie, som det er i dag, til et betinget skattefrit lån, som skal betales tilbage, hvis ikke man fuldender sin uddannelse til den nominerede tid. Det er et forslag, som er groet i Dansk Industris baghave. De ønsker, at vi har SU'en på 5.000 kroner om måneden, det er noget, som alle studerende får, og hvis de studerende så færdiggør deres studie til den nominerede tid, så skal de ikke betale de her penge tilbage. Men hvis ikke man færdiggør til tiden og udskyder med måneder eller værre år, ja, så skal man altså betale ved kasse 1. Jo længere tid du tager om at fuldføre et studie, jo mere skal du altså også betale tilbage. Der er selvfølgelig nogle undtagelser. Det kan være, at man skal på barsel, det kan være, at man er funktionsnedsat eller handicappet eller bliver syg, så er der altså en måde, det her det skal reguleres på. Men ifølge dansk industri, så vil den her model være god for de studerende. For det betyder, at man undervejs ikke skal betale skat af sin SU. Og hvis man så skal punge ud, ja, så ryger de her penge, man betaler direkte tilbage til at kvalificere uddannelserne. Under Mikkel Horder, som du hørte lidt tidligere i dagens program, han forsvarede det her forslag, og om lidt så skal du så høre fra en modpol, som bestemt ikke mener, at SU'en skal laves om til et lån. Og Jesper, i lytterpanelet, ser du flere ulemper end fordele nu her efter den første halve time af programmet?
0: Nej, men altså, jeg, jeg har det sådan lidt mere, at, at for mig at se, så... 16 milliarder, det er mange penge på SU, men hvis man bruger de 16 milliarder rigtigt, så, så vil jeg jo synes, at det var måske det første skridt at tage. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om de 16 milliarder, det er indeholdt ESU-lån. Fordi man kan sige, at staten tjener faktisk rigtig gode penge på at låne penge ud til de studerende. Op til 700 millioner i renteindsigter om året. Og hvor ved du det fra, øh, Jesper? Det, jamen, det er tal fra Danmarks Statistik. Den kan man selv gå ind og hente. Det er faktisk blevet ret nemt at hive tal derindefra. Og udover det kan man sige, så handler det jo også om at, at, få, at få brugt pengene rigtigt i forhold til, hvad det er for nogle uddannelser, de unge vælger. Så kan man sige, det er også lidt kassetænkning, som jeg egentlig tidligere har sagt, jeg imod. Men der bliver blandt andet uddannet rigtig mange humanister og naturvidenskabelige øh, øh, fag, som, øh, som bliver uddannet til ledighed. Og det er jo også en dårlig måde at bruge SU'en på. Øhm, så for mig, der handler det jo måske første gang, omgang om at bruge SU'en rigtigt. Øh, pædagoger og, Sygeplejersker og socialrådgiver. Tallen i forhold til det, det er, at man uddanner ca. Øh, øh, 25% bliver uddannet inden for det fag, og så inden for, for, for velfærdsbachelor, der ligger vi på de resterende 75%. Det er jo en skævevedning. Vi har, ikke, vi har måske brug for nogle flere varme hænder frem for de kolde hænder. Ikke?
1: Så i stedet for at se på SU'en, så burde man i stedet for at se på, jamen, hvordan skaber vi incitament for, at flere søger ind på de uddannelser, som der egentlig er behov for. Annette, hun skriver ind på sms'en 1424. 14, Radio 4, tiden er nok efterhånden moden til, at vi sætter spørgsmålstegn ved de her mange penge, som unge mennesker har mulighed for at få, bestemt i den allerbedste mening. Men gamle dyder, som at yde først og nyde siden, Gør din pligt og kræv din ret. Det er nok forkælelse, at unge under uddannelse for vores alle midler, ser det som en naturlig ting at tage sabbatår og rejse rundt i verden. Dansk industri har nok en pointe her. Og husk, vi taler altså ikke om sabbatår. Vi taler om at omlægge SU'en fra et stipendie til et lån, som man skal betale tilbage, hvis altså ikke man fuldender til tiden. Vi skal til Aarhus og tale med Kristoff. Velkommen til.
6: Ja, tak for det.
1: Kristof, du mener, at det her forslag for dansk industri, det vil skabe større ulighed. Prøv lige at forklare mig det.
6: Jamen, det jeg tænker, det er jo, vi har jo nogle unge mennesker, som kommer fra social arv. Og det, der var i fændsen med SU i sin tid, det var jo, at alle havde lige og lige muligheder. Og jeg kan være bekymret for, jamen, de unge mennesker, inden de kommer ind, altså, fordi nogle af dem kommer jo fra Vikrå, hvor at forældrene måske engang selv har studeret, Og de skal lige lande. Og det kan jo risikere, at inden de lander og finder ud af den akademiske verden, så kan de måske have nogle tid, hvor de kan stoppe. Og på den anden side af det, det er, når de engang måske har fundet ud af eller gennemført deres uddannelse, så kan de jo risikere at stå med en gæld. Jamen, så er vi med igen til at skabe det her sociale arv, fordi de måske på den anden side kan have svært ved at betale tilbage sig igen så kan det være større ulighed i vores samfund. Det mm-hmm. er i hvert fald sådan, jeg, jeg, jeg tænker, at det kan, risikoen er i hvert fald højt til, at det kan være på den måde, vi skaber nogle andre, nogle andre problematik på sigt.
1: Hvad så med, med argumentet om jamen, fra dansk industri? Det her, det kan altså også. Øh, jamen det kan både øh, gavne de studerende. Der kan være flere penge mellem hænderne hver måned, fordi man ikke betaler skat af sin øh, SU. Øh, kan vi ikke også diskutere netop som dansk industri ønsker med den her debat? Skal vi ikke også begynde at tale om, om det er rimeligt, hvad vi egentlig bruger vores, øh, vores penge på? Altså, er det ikke fair nok, at man får en, øh, en gratis uddannelse, og så nødvendigvis ikke også får øh, gratis øh, SU på den måde igennem, jeg ved ikke, hvor mange års studietid?
6: men igen som man kan sige altså 80 procent klarer jo hvad man, man sige uddannelsessystemet uden og det så der er jo grund til at de sidste uh, 20 procent de har ligesom det de problematik som vi snakker om og de 20 der skal vi jo gå ind og kigge på individ og frem for at kigge uh, i forhold til majoriteten og det er jo bare det vi skal også have for øjet. ikke fordi at jeg er for eller imod det ene eller det andet men jeg synes bare at samfundet altså vi bliver mere og mere Adskilt, og der bliver mere og mere skævevredning i samfundet. Og på den måde, så kan jeg bare være bekymret. Det her, det er endnu et problematik, som vi kommer til at stå i på sigt. Det kan godt være, at det lyder godt nu, men problemet kommer jo, opstår jo altid på sigt, og så stedt tænker vi tilbage. Og igen, det jeg mener, altså min holdning til det, det er, at det handler jo om at gå ind og kigge individet og støtte op omkring individet, sådan at vi minimerer det her forskel, fordi 80 procent skal nok kunne klare sig. Og så kan man så sige, jamen det kan godt være, at erhvervsliv, de mangler, hvad kan man sige, arbejdskraft. Jamen, så må vi finde nogle andre elementer til at kunne ligesom skrue det op, frem for at piske, hvad kan man sige, de unge, som er, har det svært i forvejen, som har behov, for ligesom lidt ekstra uh, støtte, fordi de måske ikke får det hjemmefra.
1: Ordene fra Aarhus Kristof, tak fordi, at uh, du ringede ind på uh, telefon 72 30 44 44. Er det urimeligt eller helt på sin plads at lave SU'en om fra et stipendie til et skattefrit betinget lån, som man altså skal betale tilbage, hvis ikke man er færdig med sin uddannelse til tiden? I dag så debatterer vi Dansk Industris Forslag, og du kan være med enten på øh, en sms til 1424 eller via gribe telefonen og være med i et par minutter 72 30 44 44. Og nu skal vi tale med en, som er blevet godt og grundigt vred over Dansk Industris Forslag. Så vred, at det er blevet til et øh, opslag på Facebook. Sofie Lippert. Folketingskandidat for SF i Østjylland og matematikstuderende. Velkommen til programmet. Tusind tak. Du er, øh, som sagt, matematikstuderende på øh, kandidatuddannelsen på halv tid, og derfor så vil du være en af dem, som skal øh, betale en smule tilbage af din SU, hvis øh, det her forslag det bliver en realitet. Men øh, det er jo ikke kun din egen situation, der, som, øh, som du skriver på Facebook, der gør dig vred. Hvad er det, som øh, får dig til at stride imod ved det her forslag?
8: Jamen, som det ser ud i dag, så har vi et uddannelsessystem, hvor der er rigtig meget pres på, at man skal blive hurtigt færdig. I dag er det for eksempel sådan, at hvis man er mere end et år længere om at tage sin uddannelse, så bliver man smidt ud. Det betyder, at Mikkel Harder, der stiller det her forslag og er og fortæller om det for dansk industri, selv vil være blevet smidt ud af universitetet et år, før han var færdig med sin uddannelse. Så vi har masser af de her incitamenter. For rigtig mange unge, så er det ret presset at skulle hurtigt igennem, fordi at studere lærer i Danmark, er et fuldtidsstudie. Men samtidig forventer vi, at folk har et studiejob, både på grund af det faglige, men faktisk også fordi SO'en ikke er høj nok til at leve af. Så vi forventer at unge lige nu, at de gennem hele deres studietid, fem år, har en arbejdsuge på over 50 timer, og det synes jeg ikke er i orden. Jeg synes, vi skal sørge for, at studierne bliver mere fleksible, så unge har bedre mulighed for at læse på deltid, og så arbejde ved siden af, så man har en helt almindelig fuldtidsuge, ligesom alle andre mennesker øh, i vores Samfund. Og det vil man virkelig begrænse med det her forslag. Der vil man faktisk kræve, at alle unge, mindre de vil betale deres SU tilbage, skal have en arbejdsuge på over 50 timer.
1: Sofie Libert, der er lyttere, som er enige med dig på sms'en, så er der også nogen, som er uenige. Der er blandt andet en, der skriver, at jeg synes, at det er fint, at der følger et økonomisk ansvar med en uddannelse. Altså, når man vælger at læse sin kandidat på halvtid, blandt andet for at kunne nå frivilligt arbejde og et studiejob, som du selv har, er det så ikke fair nok, at det sidste forsinkede år delvist er på din regning?
8: Du får det lidt til at lyde som om, og det er måske også min egen formulering, der er skyld i det, at det her det er sådan et, et valg, man tager, fordi det kunne være lidt hyggeligt. Men det er jo ikke et valg, jeg tager, fordi det kunne være hyggeligt. Det er et valg, jeg tager, fordi ellers så er der sandsynligheden for at gå ned med stress ekstremt høj. Den er ekstremt høj blandt studerende. Netop fordi, hvis jeg ikke tager det her valg, så er min arbejdsuge altså op på over 50 timer, og min indkomst stadig under... Øh, Altså øh, en almindelig gennemsnit til en langt under. Så det er, jo ikke, øh, det er jo ikke sådan et afslappet valg, jeg tager. Når vi taler om økonomisk ansvarlighed, folk, der har taget en uddannelse, er jo også folk, der kommer ud og betaler skat lige om lidt. Det her det er jo en del af vores sådan, samfundskontrakt, at jeg har jo åbenlyst ikke kunne tjene en masse penge, inden jeg begyndte på min uddannelse. Så jeg betaler en masse skat, efter jeg har taget min uddannelse. Og på den måde har vi jo kontrakter imellem, så betaler jeg til gengæld også en masse skat til de mennesker, der så får folkepension. Fordi vi jo lever i et samfund, hvor man af gode grund ikke kan starte med at tjene alle sine penge, fordi man starter som barn og som ung. Så den her vekselvirkning mellem, at der er nogle perioder i ens liv, hvor man får nogle penge af staten, og så er der nogle andre perioder, hvor man betaler en masse penge af staten. Det er jo en del af hele den danske velfærdskontrakt.
1: Mm-hmm. Godt. Vi fik lige præciseret det, og det skal heller ikke lyde som om, at vi kalder det noget fjum et valg, I selv tager, som studerende Sofie Libot. Men en anden del af det her forslag, det er jo netop, at belønner man lidt de studerende, som gennemfører et studie på den tid, som et studie er nomeret til? Hvorfor er det ikke fornuftigt?
8: fordi jeg ikke tror at vi får dygtigere studerende af at de er hurtigere. Jeg tror faktisk at vi får meget dygtigere studerende af at give dem tid til at gøre sig umag. Jeg oplever at jeg lærer meget mere nu hvor jeg læser på min kandidat og har accepteret at man ikke kan nå det hele, end da jeg læste på min bachelor og havde den her arbejdsuge på 50-60 timer hver uge, fordi jeg nu faktisk har tid til at sætte mig ned og fordybe mig i det stof jeg arbejder med. Så jeg oplever at jeg bliver meget meget dygtigere. Når jeg har lidt mere øh, frirum i min... Altså, det kender vi jo alle sammen. Vi er jo meget mere øh, sådan dybt inde i det, vi sidder og laver. Hvis vi faktisk øh, også har fri nogle gange. Hvis man aldrig har fri, så kommer man, man jo til at gøre alting lidt halvdårligt. Så jeg tror ikke, vi får dygtigere studerende af, at de bliver hurtigere og færdige. Jeg tror, vi får dårligere studerende af at presse
1: unge igennem uddannelsessystemet. Så her til slut, Sofie Libot. De her penge, som så ifølge Dansk Industri skulle betales tilbage, det er jo penge, som vil gå til at kvalificere, altså forbedre de uddannelser, som jo netop er så vigtige og spiller en rolle for, at man også bliver en, en god studerende. Giver det ikke mening?
8: Jeg har slet ikke nogen tvivl om, at vi har brug for at investere i vores uddannelser. Vi har sparet fuldstændig vanvittigt meget de seneste mange år. Men løsningen er ikke at gøre studerende fattige, fordi det er, der er ikke noget ved, at have gode uddannelser, hvis de studerende hverken har tid eller overskud til faktisk at fordybe sig i deres uddannelse og og være til stede. Hvis det pludselig bliver en en mulighed for de få at tage en uddannelse, så har vi fejlet grundlæggende.
1: Og så er der lige kommet en uh, sms ind til dig, Sofie. Den kommer fra Jakob, der har skrevet ind fra København uh, Nordvest. Godmorgen. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor Sofie så ønsker os at spare i vores uh, samfund, hvis ikke det skal være i uh, SU-systemet. Altså, hvis det her skal optimeres, men det ikke er SU'en, vi må pille ved. Hvad er løsningen så for dig?
5: Jamen, jeg tror grundlæggende på, som... som
8: det for, at vi har brug for at øh, omfordele langt mere i vores samfund. Lige nu er der for eksempel nogle mennesker, der tjener rigtig mange penge på at have været heldige og købe en bolig for 20 år siden, som i dag er en 3-4 millioner mere værd, end da de købte den. Det er millioner, som de får fuldstændig skattefrit. Alle andre indtægter i vores samfund betaler man jo skat af, men lige boligindkomster, dem betaler man ikke skat af. Det synes jeg ville være et godt sted at starte, sådan at nogle af de mennesker, der har tjent masse penge på at være heldige, de giver tilbage til nogle af de unge mennesker, som lige nu uddanner sig til at fortsætte resten af vores samfund, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror, der er masser af steder i vores samfund, man man kan omfordele mere. Og jeg synes, det er ærgerligt, at vi ser så isoleret på det, at det altid er de unge, der skal spares på for at give de unge mere. Men det er også de unge, der skal spares på, når vi laver politiforlig. Det er også de unge, der skal spares på, når vi laver klimaforlig. Så det er altid de unge, der spares på. Men når vi skal investere i de unge, så kan vi altså også godt
1: penge fra andre steder. Sofie Libert, Folketingskandidat for SF i Østjylland og øh, matematikstuderende, tak for din tid i dagens program. Selv tak. Hører du noget, som du er rørende enig i, eller noget, du bliver provokeret af, så tag lige telefonen og tag 72 30 44 44 eller en øh, sms til 14 24. Der er blandt andet den her sms, som kom fra en lytter. De er mine venner, hvis uddannelse har taget længere end først antaget, har været grundet personlige tragedier. Dødsfald i familie, skilsmisse, skader eller lignende. Og jeg tror altså, de færreste foretrækker en SU frem for en reel løn på arbejdsmarkedet. Men livet kommer bare nogle gange i vejen, og heldigvis så har vi et samfund, som på nuværende tidspunkt tager højde for det. Lars Sjølund, han skriver, jeg synes forslaget fra Dansk Industri er rimeligt. Jeg kender mange, der er hoppet fra den ene uddannelse til den anden og ender på SU i mange år. Jeg tror, det giver mening, og så gør folk måske deres uddannelse færdig i stedet. De unge skal selv tage et ansvar, og hvis de gerne vil alt muligt andet end at gøre deres uddannelse færdig, ja, så mener jeg, det er ok, at det koster. Men for det er jo vores allesammens penge, der bliver spildt. Lisa, i øh, lytterpanelet, du har fået forskellige argumenter nu, både på sms'en og her også fra Sofie Libot. Hvad siger du til det? Ja, um,
9: yeah. altså, det, jeg synes, det er stadig, jeg er ikke som ja eller nej. Jeg synes, det er stadig for og imod, altså, fordi et eller andet sted, synes jeg, vi har et rigtig godt system. Og nu, nu mangler jeg at høre alle de gode argumenter for, for hvor, hvor i uddannelsen man vil forbedre. Um, og jeg tænker, er det egentlig så slemt. Så skal der virkelig bruges 2 milliarder for at forbedre uddannelserne. Øhm, og jeg kan være rigtig bekymret for, for dem, der falder igennem. Men trods alt er der 80, der gennemfører, på tidsfaldet er er det egentlig nødvendigt at, at, at lave, lave de tiltag. Altså det er sådan lige umiddelbart. Så jeg, jeg vil være bekymret for dem, der falder igennem, og som ikke kan. Okay med dem, som måske får let for får kniven på struben for at gennemføre. Altså okay, men så, så må vi få det gjort. Det jeg har, mine unge, de de er bare glade for at blive særlig med deres uddannelse, så vi kan komme igennem med, med at arbejde, og så der følger de fortsat liv. Øhm, ja, jeg er bekymret for de, de svageste, som, som kan, kan ligesom ligge. Der, der er altid nogle grøs øh, for et hvert tiltag. Altså, øh, nu er det bare se her med bartels der er blevet inddrykt, og Der er en hel masse ballade der også. Øh, og der er mange, der glemmer, at det faktisk er noget, der er lavet for at altså det gode sige så de får taget bartels. Så det er sådan... Men jeg skal også huske på, hvorfor, hvorfor forslag vi være
1: stillet. Vi kommer flere forskellige steder hen i dagens debat. Du får også lige nævnte uh, barselsårlov. Barsel og graviditet, det er en af de undtagelser, som dansk industri altså, nævner i det her forslag. Der kan man altså blive undtaget og betale noget af sin... Uh, sine penge tilbage, hvis man altså netop skal have forældreoverlov. Uden at dykke for meget ned i den detalje, så vil jeg lige høre Jesper, som også er med i panelet. Du fik argumenterne her fra Sofie Libot. Altså, vi har faktisk også brug for at, at have lidt mere pusterum og lidt mere tid for at blive gode studerende. Hvad siger du til hendes argumenter?
0: Jamen, jeg har, lidt, jeg har lidt svært ved at forholde mig til en person, som øh, ikke har haft et arbejde, og er i gang med at tage en, en uddannelse på deltid for at efterfølgende at stille op som folketingskandidat. Altså, det er, jo, det er jo lige netop sådan noget som det her, som jeg har svært ved. Fordi det, det skaber jo absolut ingen værdi, det hun har gang i øh, for, for samfundet. Øh, hun det har, vil det jo gøre hun med, har vel
1: et studiejob, Jesper, hvis jeg lige skal tage ind i forsvar?
0: Jamen, det, det ved jeg ikke, om hun har. Det, jeg kender hende ikke, men ja, hun... øh, jeg var lige inde og tage hende på, 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 på Viki, ikke? og jeg vil sige, at, det er sådan noget, som det der, at jeg er rigtig svært ved en, en person på 26 år, som, som, som er i gang med en uddannelse, og samtidig har et, et studiejob. Jeg ved ikke, hvor det er hende, men hun har da i hvert fald været landsforkvinde for SFU fra 19 så der har man jo travlt med en masse andre ting ved siden af sin studie, og det har man så tid til.
1: Jesper, hvis vi øh, forsøger at skille de her to ting ad, jeg ved, at du ikke har særlig meget øh, til års netop for altså, at man personligt vælger at gøre det her. Hvad så med argumentet om, at jamen, vi har faktisk brug for, at vi har et SU-system, som det er i dag, til at hjælpe os på vej, altså at man kommer hurtigt igennem et studie, gør ikke nødvendigvis, at man er en bedre studerende, som Sofie, hun siger. Kan du følge det?
0: Jamen, det kan jeg godt følge ind i, fordi Altså for mig at se, der handler et af at have en uddannelse. Det, er altså, det, det, det smadrer godt, men det handler også meget om, at man kan tage ansvar, og at man er pligtopfyldende, og at man passer sit arbejde. Og det, det er jo altså nogle værdier, som, som, som ikke har noget med uddannelse nødvendigvis at gøre. Det er jo blandt andet det, er blandt andet det der, at man kommer ud og oplever verden, og, og bliver klogere på, på livet, muligheder og umuligheder, der gør, at man kan passe sit arbejde. Personligt, når jeg har folk til, til jobsamtale for eksempel, så, så er det skulle faktisk det færreste, Gangen jeg spørger ind til uddannelse, altså det, det handler mere om at se folk i øjnene og, og se, hvad det er for nogle personer, og så komme ud og prøve det af. Ikke? Så jeg det er rigtig svært ved det der, øh, altså jeg synes, at sk- altså, uddannelse er rigtig fedt, og jeg synes, det. vi har et unikt system i Danmark, hvor man, øh, hvor man faktisk får den foræret på et sølvfad, og man stort set kan vælge at, at brage imellem en verdens uddannelse. Det er, jo, øh, det er jo ligesom at slå op i, øh, i, i bilkadsavis, øh, og så, der er så mange muligheder. Altså, der er vi heldige, og jeg synes, det jeg, det jeg gerne vil sige ved det, det er, at jeg synes bare, at man skal bruge de penge rigtigt. Det er vigtigt, at man ikke uddanner folk til ledighed. Og det er også vigtigt, at vi bakker op om dem, der har det svært, og sørger for at, at få dem igennem et uddannelsessystem. Men vi skal også bare huske, at der ligger altså et hav af uddannelser, som ikke nødvendigvis kræver SU. Og, og der står vi faktisk og mangler rigtig mange. Jeg er i byggeriet, og vi, vi skriger på, på folk i byggebranchen. Og det er ikke folk, der har en akademisk baggrund, det er håndværkere vi mangler håndværkere i Danmark, og det er altså ikke et dårligt job. Det er godt betalt, og man har nogle gode arbejdsvilkår. Og det, det er måske der, hvor jeg sådan tænker, at man også kunne gøre en indsats og prøve at få fjernet nogle af de her øh, akademiske uddannelser, for at få gjort noget mere ud af og, og reklamere for håndværksuddannelserne, fordi altså, vi står og, og skal bruge i fremtiden måske 100.000 flere faglærte i byggebranchen.
1: Og det er faktisk også en, en rapport, som kommer fra Dansk Industri, at vi i 2030 kommer til at mangle netop op mod 100.000 faglærte, blandt andet inden for industrien. Jeg tager ordet fra dig, Jesper, og giver det til Thomas, som har skrevet ind på sms'en. Han skriver, vi uddanner ikke os selv for virksomhedernes eller industriens skyld. Vi uddanner os for vores egen skyld, for at blive klogere, for at få nye indsigter, ny inspiration og den nyeste viden, kort sagt, at blive dannet. Dansk Industri ser jo helst, at vi uddanner os for deres skyld. Deres forslag er fremsat i ondt tro, og det handler ikke om at styrke vores uddannelse eller gøre noget for de studerende eller de unge. De vil udelukkende have mest muligt arbejdskraft, og de vil altså ikke have uddannelse, de vil have jobtræning, og det er noget helt andet, skriver Thomas. En anden lytter siger, at vi har ikke, brug for folk som, vi har ikke bare brug for folk, som bliver uddannet, men for unge, som lander på det rette sted. At udvikle, løfte og forbedre, En arbejdsplads kræver, at man har evner, men også at man brænder for sit arbejde. Så lad nu de unge træde forkert og finde sig selv. Det gavner altså Danmark i sidste ende. Så skriver Inger ind også. Hun skriver, at det er en meget gennemtænkt og fornuftigt forslag fra Dansk Industri. Og efter at have hørt Mikkel Hårders forklaring om at bruge flere penge på blandt andet folkeskolen, så er det da noget, at vi alle sammen kunne tilslutte os. En anden det er Annette, som skriver, så længe at der ikke gøres forskel mellem overklasse og underklasse, så har alle lige ret. Ja, så lever vi med det. Men naturligvis har børn og unge mennesker med baggrund i overklassen bedre mulighed for at betale sådan et lån tilbage. Således så vil der jo altid være en klasseforskel. Og så er der lige akkurat en frisk sms, som er er et svar på det, du siger, Jesper. En, der skriver, jeg er håndværker, og jeg vil aldrig anbefale unge at blive det på grund af lave lønninger og hårdt arbejde. Så hellere tage det roligt med en gymnasial uddannelse, som kun er bedre i den sidste ende. Der er altså forskellige holdninger i dagens debat, og lad mig lige nå forbi dig til slut, Lisa. Hvilken pointe tager du med dig hjem, efter at have lyttet med?
9: (laughs) Jeg tager pointen med, at øh, jeg tror, at vi alle sammen gerne vil passe på vores unge og sørge for, at de kommer så godt sted som muligt. Øh, samtidig så vil jeg bare gentage det, jeg selv synes, vi er jo et fantastisk land, hvor, hvor de unge kan, kan få penge for at, at gå i skole og ikke behøver at have den stress. Og det betyder også, at vores forældre ikke behøver at have den stress. Og jeg vil sige til den hende, der sagde, at vi skal have amerikanske tilstande. Vi har absolut ikke amerikanske tilstande. Der skal du skrive dit barn op til et universitet fra ind i sø, eller en, en god skole. Så vi har gode tilstande her. Vi skal bare sørge for, at det bliver så godt som muligt, og der ikke er nogen, der falder under radaren. Øhm, ja, jeg synes, de fleste unge mennesker er fornuftige. Der er nogen, der har det svært, og hvis, hvis de kan lave det nye tiltag på sådan en måde, at der ikke er nogen, der falder igennem, at der er de der
1: undtagelser. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan de vil gøre det, men øhm, ja... Det må vi se til, hvis det her forslag det altså bliver til noget end bare de tre stykker papir, som jeg har taget med i studiet i dag. Lisa og Jesper, tak fordi at I har været med i lytterpanelet Den seneste timer. Tak til alle, som både har ringet ind og sendt en sms.